0: Шаг второй. Как превратиться в плохую девчонку? Мастерская шлахтера. Подойди к зеркалу и посмотри на себя. Ты сама бы с собой познакомилась? Вот и я бы прошел мимо. Что у тебя на голове? Это называется творческий беспорядок? Да это кошмар. Ни один нормальный мужчина не клюнет на такую лохудру. А ты не хочешь выглядеть вызывающе. Тогда оставайся старой девой. Твои подруги будут только рады, если ты сойдешь с дистанции в борьбе за высокорангового самца. Хочешь замуж? Тогда тебе надо срочно превратиться из серой мыши в плохую девчонку. Плохая девчонка – не та, которая пьет, курит и сквернословит. Это особь женского пола, вокруг которой крутится мир. И не надо вульгарностей. Быть плохой девчонкой или совершенно стервой еще не значит выглядеть как шлюха. Это значит держать марку быть самим совершенством и всегда находиться на высоте. Начинаем преображение. У тебя на голове должна быть прическа, причем красивая. Я ничего в женских прическах не понимаю, поэтому спроси у тех, кто знает. Но, тем не менее. Тебе нужна правильная прическа. Либо красивая, либо какая-то экзотическая. Милые дамы, у вас не должно быть такого вида, как будто вы только что встали с сеновала, вытряхнули сено из волос и пошли доить коров. Понимаете, о чем я говорю? Женщина должна выглядеть ярко и красиво. Синяя мешковина, в которой хорошо убирать навоз за коровами, даить коз и пасти овец, абсолютно не годится. Всевозможные приглушенные тона, клиника, крайний случай. Вы можете выглядеть милой до яркой, но образ милый до яркой это не то, что вам необходимо. Лапти, калоши – все это вам не подходит. Милые дамы, извольте носить обувь на каблуках, даже если вы на них как всадник на корове седлом. Учитесь потому что естественный отбор никто не отменял. Научитесь с умным видом листать какой-нибудь журнал, периодически просматривая по сторонам. Если вы выбрали подходящую жертву, взгляд должен стать внимательным, на лице должна появиться улыбка. Все истории про то, что выбираем мы, это байки. На самом деле мы выбираем тех, кто нас уже выбрал. Нам дали зеленый свет, и мы начали выбирать. Пока красный свет, мы не пойдем. Найдем кучу отмазок, почему нам не нужно идти к этой даме. Милые дамы, запомните. Мужчина – крайне трусливое, задавленное и запуганное существо. За редким исключением, у мужчин почти всегда есть комплекс неполноценности. Один из хороших приемов женского самоутверждения таков. Внимание, мужчины, сейчас я скажу очень важную для вас вещь. Всем видам женщина показывает мужчинам свою сексуальную заинтересованность в них. Взгляд, прикосновение к волосам, микродвижение губ, перекидывание ноги на ногу. И как только мы начинаем выполнять брачный танец бабуина перед этой дамой, нас обливает ушатом холодной воды. После этого дама находится в состоянии глубокого удовлетворения, а вы остаетесь с комплексом неполноценности. Мужчины, кто-нибудь из вас попадал в такую ситуацию хоть раз в жизни? Каким бы вы суперменом ни были, вы попадали в такие ситуации. Это обусловлено тем, что у мужчин и женщин абсолютно разные мировоззрения. Когда мужская особь смотрит на годную к использованию женскую особь, в его голове проносится короткометражный порнофильм. Когда женская особь смотрит на годную к использованию мужскую особь, в ее голове проносится короткометражный сериал со счастливым финалом до поступления внуков в институт. Это закон психологии. Нехорошо, неплохо, просто есть. Житейская мудрость от Вадима Шлахтера. Есть такая шутка. Почему женщины всегда смотрят порнофильмы до конца? Они уверены, что все должно закончиться свадьбой. И еще. Как только мужчина видит годную к использованию женскую особь, его интеллект снижается ровно в два раза. Проверено. Милые дамы, у вас тоже вдвое. Житейская мудрость от Вадима Шлахтера. В Московском институте психологии провели эксперимент. Взяли мужчину. Кандидат наук. 35 лет. IQ 160. Замерили уровень его интеллекта, когда вокруг ходили красивые дамы и слегка до него дотрагивались. Он показал IQ 80. Это дебил. Потом в эксперименте приняла участие дама 30 лет с IQ равным 155. Вокруг у нее ходили мужчины из бодибилдинг-клуба и танцевали стриптиз-шоу. IQ 75. Она еще дебильнее, чем он. Если вам кажется, что мужчина жутко умный, он умный до тех пор, пока думает головой. Переключение происходит довольно быстро, а значит, интеллект снизился вдвое. Очень мало мужчин на свете, которые этот процесс контролируют. Они теряют в интеллекте процентов на 20. Это самая трудноуправляемая категория, можно сказать, вообще неуправляемая. Вы-то, милые дамы, привыкли катиться по рельсам и тупить. Это не говорит о том, что вы не обладаете умом. Вы им обладаете, но при этом тупить все равно не перестаете. Женское мышление – это интеллект плюс интуиция. Мужское мышление – интеллект плюс логика. Я знаю большое количество женщин, которые шикарно водят машину, вопреки житейским разговорам. Лучше многих мужчин, быстро, легко и безопасно. Но я не знаю ни одной женщины, которая хорошо паркуется, потому что вести машину – это интуиция, чуть ее. Парковаться? Начертательная геометрия. Я не знаю ни одной дамы, которая самостоятельно сдавала бы геометрию. Ваша интуиция в данном случае бессильна. Здесь логика. Коллеги, у меня нет ни мужского шевинизма, ни гендерной дискриминации. Просто есть сильные стороны, а есть слабые стороны мышления. Это нужно четко понимать, чтобы эффективно их использовать. Житейская мудрость от Вадима Шлахтера. Один мой знакомый хотел купить жене автомобиль. «Сказал, что ей подойдет такая-то машина, потому что в ней ходовая хорошая. Такой-то моторесурс, клиренс, мощность. Все поняла? Хочешь такую машину?» «Нет». «Почему нет?» «У нее такие характеристики. Вот эту хочу». «Но она дерьмо по сравнению с этой». «Нет, хочу эту». Он все-таки допросил ее и добился внятного ответа. Она сказала, что у той фары некрасивые. «Мужчины, мы никогда не сможем такого понять». И это не зависит от умственных способностей. Какое имеют значение красивые или некрасивые фары для нас по сравнению с моторесурсом двигателя? Никакое. А для милых дам это решающий фактор. Женщина не может иметь ни религиозных, ни политических убеждений, потому что это все фигня по сравнению со сломанным ногтем. Даже если вы эти убеждения имеете, то можете быстро их поменять. Это не хорошо, не плохо. Это прекрасно. С имиджем более-менее понятно, милые дамы. Почему-то везде и всегда пропагандируется такая модель. Изображена невеста в Фате, которая радостно орет. Наконец-то я могу быть свиньей, у меня все решено. Эта установка приводит к разводам. 80% браков кончается разводами. Именно из-за этой вашей философии. Но куда же это теперь денется? Но денется. И еще как? И количество детей не повлияет. Это самое ужасное ваше заблуждение. Что ж там в паспорте что-то решает? Сколько бывших плохих девчонок оставались ни с чем после того, как выходили замуж и превращались в разжиревших свиноматок и куриц. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Учитесь на чужих ошибках и слушайте меня, тогда вам гарантирована счастливая жизнь в компании высокорангового самца. Практические советы женщины-психолога. Как бы мы с вами ни боролись за свои права, миром все-таки правят мужчины. И от того, понравимся мы им или нет, зависит многое. Прием на работу, проходка на модную вечеринку, качественный ремонт нашего автомобиля, и даже купленная нами у продавца Ашота в соседнем ларке картошка. Что же нам делать? Нам остается только им нравиться. А кто им нравится? даже если они утверждают, что жена, подруга, любовница должны быть хорошими, тише воды и ниже травы. От таких хороших их уводят плохие девчонки и настоящие стервы. Поэтому, чтобы ночью не рветь в подушку, надо и вам становиться плохой девчонкой. Запомните, хорошая – это никакая. А плохая девчонка – стерва, секс-бомба, личность. Что отличает плохую девчонку и стерву от обычных белых и пушистых женщин? Первые – сексуальные, а вторые – нет. Все слышали о певце Мерлине Мэнсоне. Это такой фрик с разноцветными глазами, кумер молодежи в черных одеждах. Когда-то он был женат на необыкновенной девушке Дити фонтис Настоящее имя этой куколки из фарфора – Хитер Суит. Она олицетворяет гламурный секс-символ 21 века. Я была удивлена, когда узнала, что Мерлин Мэнсон за ней ухаживал, причем сначала через интернет, будучи фаном ее домашней странички. Одно ее выступление, показ стриптиза, составляет феноменальную сумму – 25 тысяч долларов. Почему? Неужели она самая красивая и молодая? Вообще-то ей уже за 30. Красивая? Да, пожалуй. Ухожая, белокожая, она никогда не загорает. С идеальным точенным телом. Ее талия примерно 40 сантиметров. Не знаю, что будет с ее лицом, если смыть всю косметику и яркую красную помаду, но начиная с детских лет она создавала свой бренд. Имя заимствовала у актрисы 20-х годов прошлого века Диты Парло, фамилия Тиз. Фамилия Тис от слова Тизер дразнить. Фон придает имени налет немецкого аристократизма. С детства девочка, как она сама уражается, фонотела от старых американских фильмов, а также от Марлен Дитрих. Она не носила джинсы, в отличие от сверстниц, и мечтала скорее вырасти, чтобы выбирать красивые настоящие наряды. Все, что она затем сделала, просто не изменило себе. Сейчас Дита выступает в стиле бурлеск шоу с раздеванием. Сама она при этом уверяет, что ее нагота не для демонстрации, это и есть ее одежда или спецодежда. Так вот, она, Дита. Настолько цельный бренд, что мне лично не удается отколупнуть ни миллиметра ее пространства, чтобы найти изъяны в образе. Шелковые наряды и шпилька, коллекция из более 40 корсетов, которые она шнурует исключительно сама, декольте, волнистые волосы в стиле сороковых, натуральная блондинка, которая красится в брюнетку, объясняет это тем, что черный цвет волос – нечто драматическое. Однажды дитя захотелось одеться во все из сороковых, и она скупила все наряды, что нашла в винтажных магазинах. Даже путешествовала в великолепном авто тех же годов. Вот что она говорит о соблазнении. «Я могу соблазнить кого угодно. Для этого не обязательно быть красавицей. Обольщение. В первую очередь игра, при которой женщина спокойно демонстрирует свою ранимость. Важно, что она продолжает оставаться естественной девушкой. Все прочие поступают бестактно и агрессивно». Аксиома. Мужчинам нравится шпилька. Спросите коллег самых модных, нравятся ли им девушки на шпильках. Нравится. Всем. Шпилька удлиняет и стройнит. Это классика. Она из моды не выходит. И если вопрос стоит ребром, то между мнением модных подруг, у которых, кстати, не факт, что вообще есть хоть один поклонник, и мнением мужчин следует выбрать последнее. Мужчины любят видеть женские округлости в области грудной клетки, также их глаз радуют виды, которые открывает юбка. Как бы ни были в моде джинсы, не следует забывать о юбке. Подсказки плохой девчонки. Многие дамы стесняются ярко краситься. Это очень глупо. Особенно ужасен трупный макияж, мечта, некрофила И вообще тусклые блеклые тона. Сама моль бесцветная, и макияж такой же убогий. Кошмар, краситься надо ярко, особенно губы. Все бредни о естественной красоте – бредни – Естественно, красивых, одна на тысячу, и ту ярко накрашенные губы не испортят. «Тряпки» — это отдельная песня. Кто придумал на короткие лапы короткие сапоги? Кто придумал на короткие толстые лапы клечатые шорты? Их дизайнером точно была тетка, от которой когда-то увели мужа, и она всем теткам разом решила отомстить. Или ей в детстве ползунков не хватало. А еще есть такой закон. Чем толще жопа, тем белее брюки. Но особый писк. Брюки в цветуечек или в горошек. Не хватает клетчатой кепки и красного носа, а потом удивляются, откуда столько импотентов. Или маечки, которые раньше носили под одеждой, когда сало складками, как у свинки на пляже в мультике: Ну погоди: Неужели не надеть что-нибудь женственное, но на тему тряпок я могу рассуждать вечно. А посмотри, сколько теток ходит, косоюбившись, даже в фитнес-клубе сутулые тренерши. У Вадима Шлахтера есть простые классные упражнения на выпрямление. Почему их не делают? Потому и ходят либо в лаптях и онучах, либо, если залезут на каблуки, крадутся на полусогнутых. Спину надо распрямлять и таз расплавлять. Но особый триндец – невыкрашенные корни волос. Это просто чудо. Или засаленные волосы. Но ну, не успела помыть голову, залей лаком и сделай хвост какой-нибудь красивой заколкой. И башку надо держать высоко и гордо так как будто на ней корона, и плечи отводи назад. Тогда даже самая малотичная тетка будет сексуально выглядеть. Новые сказки о главном. Сказка о царской дочке и табунщике. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И была у него дочка, красавица из красавиц. Такая красивая, что у мужчины речь пропадала. Язык к горта не прилипал или питали они всякую бессвязную фигню. Решил царь выдать ее замуж. По всему царству и окрестностям разнеслась весть о том, что к царевне прекрасной можно свататься. И потянулись женихи. И из этого царства, и из соседних царств пришел свататься олигарх. Быть моей женой, царевна! У меня денег мешки, у меня дома и вилы во всех городах, у меня фирм немерено, а на них холопов трудится несметно, и все на меня пашут». «Я тебя, царевна, озолочу, и папаш твоего казну наполню». Благосклонно слушал его царь. Башкой своей коронованый кивал, но рассмеялась принцесса. «Купчин, а что ты без своих денег? Ты говно лопать. Деньги твоей папаши с казны наворовал, а ты воровством и приумножил. А отобрать у тебя твои деньги, дома и связи ты даже на холоп не потянешь. Ты ведь ни на что не годен. Не нужен мне такой муж». «Папа, ну-ка, двадцать пять ему с конфискацией». «И казна наполнится, и одним уродом на свободе будет меньше. И пусть ему там пайку выдают только в обмен на зарубежные активы. За год обезжирим урода. А там посмотрим, может, под амнистию попадет». «Стража!» — крикнул царь. «В темницу, козла!» И отправили олигарха за решетку. Потом пришел поп. Будет моей женой, царевна. Самое, что ни на есть, главный попадет царство. Я твоего папашу поддерживаю». «Народишко помогая в узде держать, он мне верит, и папаш твой меня ценит, на храмы мои денег не жалеет, я опора государства, я главный поп, мне все поклоняются, святому делу будешь служить, мой священный член ублажать, честь тебе в том великая, я самый священный во всем царстве, а помру, клику святых причислят, и ты в историю войдешь, царевна, а мы тут объединим власть светскую и духовную». «И еще лучше будем весь народишка дурить. Соглашайся, царевна». Царь слушает. Он всегда по отразинув от дурости слушал. Вот странно. Умный вроде царь, а папа слушает. «С ума спятил, поп попович, скот скотович. Ты ж пидорас. Все попы в семинариях ваших гнусах через это проходят. Ну и как мне с тобой спать после того, как ты служок снашал? И после того, когда сам семинаристом был, тебя старшие попы снашали. У вас там один скандал за другим». То людей каретами давите, то священной водичкой из канализации травите, то у сиротского приюта землю отбираете, то у старушек богомольных квартиры отжимаете. А потом ты, поп, в зеркало на себя посмотри, ты же урод. Мы с тобой плохо смотреться будем. Папа, казни его, он совсем зажрался. И другого папа поставь без таких амбиций. Выгнали попа поганого вон со двора. Они а тут, а тут уже новый жених на подходе. Хлыщиноземный. Я, говорит, тебя к лоску заграничному приучу. К заграницам и жизни тусовочной. Я самый светский тусовщик. Мы с тобой будем тусоваться по заграницам, и будет нам счастье. С твоим преданным тусоваться до старости сможем, а там придумаем что-нибудь. Очленить, изумилась царевна. Одно говно отвратнее другого. Нет уж, тусовщик, тусуйся без меня. Стража. Пинками взад его, до самой границы. Пришел Иванушка-дурачок. Он хоть немножко царевне понравился. «Не настолько, конечно, чтобы замуж пойти, но приятный парень». «Нет, Ванятка», — сказала царевна. «Хороший ты парень, но нищий дурак, а я царевна. Не пара мы с тобой, уж не взыщи. А если я завоюю царство?» — спросил дурак. «Тогда посмотрим». И отправился Иван Дурак завоевывать царство. «Да до хрена таких завоевателей, а царство поменьше малость». Сложил дурак свою дурную голову где-то на чужбине. И генерал сватался, да тоже отлуп получил, и музыкант бродячий, народ по кабакам веселящий, и продюсер кино снимающий, и принц наземный. Ты чего, доченька, всех женихов-то отсылаешь? Да еще с унижениями, — интересуется царь. — Да химия тела на них не работает, продаваться мне не надо. Я царевна, а вот голову мне ни от кого не срывает. Какие-то они все настоящие, фекальные какие-то людишки. И тут новый жених прибыл. — Кто таков? — спросил царь. Говорит табунщик, хозяин степи, пусть войдет. Вошел табунщик и поняла царевна: Работает химия тела! Так ей захотелось в объятия табунщика. Царевна, ты матурка Изым. Примечание мастера матурка Изым, язык степи, красавица. Похитила мое сердце своей красотой. У меня есть только моя степь, мои кони, моя юрта. Менне-юрак. Примечание мастера. Минне-юрак язык степи, мое сердце. И все это твое царевна. «Степь — это большое, ровное, как стол, пространство? Оно больше, чем наш замок?» «Царевна!» — засмеялся табунщик. «Оно больше, чем все ваше царство. А у тебя есть документ, подтверждающий, что степь — это твоя?» — поинтересовался царь. Долго смеялся табунщик, осмеявшись, а, сказал. «А кому мне его предъявлять?» «Коням?» «Царевна, я принес степную траву, емшан». Примечание мастера. Емшан. Язык степи. «Полынь!» «Вдохни, матурка изым, запах степи великой!» Вдохнула царевна запах емшан травы, и снес он ей голову напрочь. И, не слушая никого, сошла царевна с трона и подошла к табунщику. «Я ждала тебя всю жизнь!» «Я искал тебя, Минсинхей Еротам!» «Примечание мастера, Минсинхей Еротам, язык степи! Я тебя люблю!» И ушли они в великую степь. Каждые два года навещали они царя, каждые два года приезжали с новым внуком или внучкой и привозили коней. Лучшие кони были у царской армии. И жили они долго, счастливо и очень регулярно. Тут и сказочки конец. А кто понял, что женщинам никогда не понять, молодец.